0: Qui celle-là? Ils sont intelligents. Hey, ils, ils sont,
1: sont là. là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Mmh. Bah, bah, la rationalité, vous n'allez pas me jeter un sort.
2: Puis on sent euh, la triche, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système. Ah, J'ai
3: envie de taper Jean-Philippe.
4: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zoom, votre rendez-vous politique du dimanche sur Radio pulsar Aujourd'hui, on prépare la relève puisque c'est Paul, directement importé d'Irlande, qui anime. C'est bon, tu sais toujours parler français
2: J'ai des doutes, mais oui... Je sais toujours parler français et je suis même prêt à prendre ta place. Oui, oui.
4: Oui, euh, oui, ouais, c'est ça. Hein. On verra. En attendant, lançons l'émission et on verra bien comment tu te débrouilles face à nos chroniqueurs enragés. Basile nous parlera de l'avortement aux États-Unis. Zerduche nous a préparé un petit quiz sur les dynamiques politiques et françaises depuis 1958.
2: Waouh, fun tout ça, dis-moi.
4: Euh, en effet, bienvenue dans vos cours d'histoire de terminale. Bref, on viendra casser cette dynamique de classe avec Gaspard, qui cette fois-ci nous dresse le portrait du journaliste et militant Tahabouhaf. Iker, lui, revient comme à son habitude sur un fait de société, par contre lequel il faudrait peut-être qu'il n'écrive pas sa chronique deux minutes avant l'émission pour qu'on puisse vous le dire.
2: Et Louise a réalisé un reportage sur les nudes.
4: Non, non, Paul, ça se voit, t'es resté trop longtemps en Irlande, même si je suis sûre que Louise aurait adoré parler de nudes. Non, aujourd'hui, elle nous parle de NUP, la nouvelle union populaire écologique et sociale de la gauche.
2: Mince, bref. En attendant que je dise n'importe quoi, voici le flash info avec la grande Chloé, que pour que je ne puisse me remettre un peu dans le bain de toute cette actualité française. Vous êtes bien sur Radio Pulsar en direct du 95.9, vous écoutez le Zoom, il est 17 h 1
4: Actualité internationale, Vladimir Poutine promet une victoire, je cite, « comme en 1945 ». Le président russe a assuré pendant ses vœux du 8 mai, je cite, « comme en 1945, la victoire sera à nous ». Depuis le début de l'invasion ukrainienne, le gouvernement russe multiplie les comparaisons entre la Seconde Guerre mondiale et le conflit dans le pays. Volodymyr Zelensky a lui aussi fait une allusion au nazisme dans son discours de commémoration de la victoire du 8 mai, en créant en parallèle, un parallèle entre la guerre actuelle et l'occupation nazie. Il a ainsi infirmé, je cite, « Des décennies après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'obscurité est revenue en Ukraine dans un, un uniforme différent, sous des slogans différents, mais dans le même but. » Cette déclaration se fait en parallèle de nouvelles frappes dans le Donbass. Hier, une école à Bilogorivka a été bombardée, faisant 60 disparus. En Irlande du Nord maintenant, le parti nationaliste Sinn Féin a remporté hier une victoire historique. Partisan d'une réunification, la dirigeante du parti Michelle O'Neill a promis une nouvelle ère à l'Irlande du Nord dans l'objectif de dépasser les divisions. Devançant les unionistes au pouvoir depuis des décennies, cette victoire risque de paralyser la politique du pays. Selon la paix de 1998, le gouvernement doit être dirigé conjointement entre les nationalistes et les unionistes, mais les unionistes refusent toujours de rejoindre le gouvernement si un accord euh, sur les contrôles douaniers post-Brexit n'est pas trouvé.
2: Retour en France, de nouvelles mesures pour soutenir le pouvoir d'achat arrivent d'ici cet été selon Richard Ferrand.
4: Le président de l'Assemblée nationale a affirmé sur le plateau de dimanche en politique qu'il est c'était question de chèques alimentaires pour les plus démunis dans l'agenda du Président. À cela devrait s'ajouter l'indexation des retraites sur l'inflation dès cet été et la fixation des prestations sociales dont le RSA, la prime d'activité ou encore les allocations familiales en fonction de l'évolution des prix à la consommation. Ces mesures auront donc pour objectif de contrer l'impact de l'inflation en hausse de 4,8% en France cette année.
2: Scandale dans les EHPAD, Orpea aurait, je cite, « pêché par manque de rigueur » selon son PDG.
4: Oui, après les révélations sur les dysfonctionnements au sein du groupe, Philippe Charrier a confié dans un entretien au journal du dimanche qu'il était temps de, je cite, bâtir le nouvel Orpea. Pour ce faire, l'entreprise présente les états généraux d'Orpea, une opération porte ouverte à partir de mi-mai afin de rassurer sur ses pratiques. Le groupe dévoilera aussi ses résultats annuels ce vendredi et train de lutter contre les sous-effectifs en payant les heures supplémentaires et en étudiant l'offre de meilleurs mutuelles pour ses collaborateurs. Pour rappel, sous le feu des critiques depuis la publication du livre Enquête Les Fossoyeurs, le groupe privé a déposé récemment plainte contre X pour abus de biens sociaux.
2: Législative maintenant, les premiers candidats de Poitiers se sont déclarés.
4: Oui, on connaît déjà les noms des candidats de la majorité présidentielle et ceux prétendants de l'Union de la Gauche. À Poitiers-Nord, la première circonscription de la Vienne, Lisa Bellucco, écologiste élue en charge de l'urbanisme à Grand Poitiers, se présente dans le cadre de l'accord de la Nouvelle Union Populaire. Jérôme Neveu, maire de Jaunet-Marigny, représentera la droite. Kevin Courtois, le rassemble na euh, Rassemblement national. Et marie aline de Mascuro reconquête. Pour Poitiers-Sud, la deuxième circonscription, la Vienne. Sacha Houlier député sortant LREM, se représente. Valérie Soumaille, de la France Insoumise, lui fera face. Au Rassemblement national, ce sera Julien Dubois et marie Dolores prosse pour reconquête.
2: La ville de Poitiers investit 11 millions d'euros dans de nouvelles pistes cyclables.
4: Oui, c'était l'une des promesses de la mairie de Poitiers. L'objectif est de relier la ville avec le Futuroscope jusqu'au CHU en passant par les universités. Entre le centre-ville et le Futuroscope, des pistes déjà existantes seront reprises. Les travaux devraient débuter au début du mois de mai 2022 pour une livraison de chantier entre octobre et septembre selon France Bleu. Concernant l'axe entre Poitiers, CHU et l'université, le projet mettra plus de temps à arriver puisqu'il nécessite des travaux plus importants dans le quartier Pont-Neuf, il démarrera donc dès 2023.
2: Merci Chloé de nous avoir présenté les news de la semaine. On te retrouve dans quelques minutes pour un nouveau tour de l'actu. Maintenant, direction les États-Unis, où notre correspondant Basile est encore une fois en avance sur son temps. Ah là là, sacré Basile, fin octobre, il nous a parlé d'une loi interdisant l'avortement au Texas, mais ce n'est plus à l'échelle des États que l'avortement est remis en cause, c'est désormais directement par la Cour suprême elle-même. Basile revient donc sur les événements de ces derniers jours et nous montre comment neuf personnes, dont seulement trois femmes, vont peut-être priver des millions de femmes américaines d'un droit qui est fondamental.
5: Effectivement, j'ai souvent un tour d'avance, mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà que les états unis pays du rêve, semblent avoir pris une machine à retourner dans le temps depuis le début de la semaine. L'arrêt Roe vs Wade, garantissant le droit à l'avortement depuis 1973, est remis en cause par une cour suprême à majorité républicaine. Un projet de décision de la Cour suprême aurait fuité en début de semaine, dans lequel le juge conservateur de la Cour suprême Samuel Alito considère que l'arrêt Roe vs Wade devrait être annulé. Le thème de l'avortement est scindé en deux blocs aux états unis D'un côté les pro rights qui sont pour le droit à l'avortement et majoritairement des démocrates, et de l'autre côté les pro-life, qui sont contre ce droit et majoritairement des conservateurs. Cette scission est présente chez le peuple, mais aussi à la Cour suprême où sur les 9 juges, 5 sont conservateurs. Les conservateurs sont donc majoritaires et ils pourraient donc choisir d'annuler l'arrêt Roe vs Wade. Les conservateurs de la Cour suprême mettent en avant le fait que le droit à l'avortement n'est pas présent dans la Constitution. Ils estiment, donc par de, pardon, ils estiment donc que de par leur rôle de faire respecter les lois et la Constitution, ils devraient annuler l'arrêt donnant le droit à l'avortement. Face au pro-life, il y a les pro-right, qui se sont mobilisés dans les rues dans la nuit du 2 au 3 mai. Sur les pancartes, on pouvait lire « My body, my choice » et « Rich woman will still have abortion ». Dans la manifestation, de nombreuses femmes portaient aussi des cintres dans leurs mains. Cet objet est symbolique, il a été utilisé par les femmes pour avorter avant que l'avortement soit rendu légal, ce qui pouvait causer des problèmes de santé et des décès. Finalement, quels seraient les impacts de cette loi sur le pays Tout d'abord, si la plus haute juridiction des États-Unis annule l'arrêt, le choix de protéger ou non le droit à l'IVG reviendrait aux 50 États. Le problème est que beaucoup d'États veulent revenir sur ce droit et l'annulation de l'arrêt par la Cour suprême serait une aubaine. Ensuite, supprimer le droit à l'IVG ne voudrait pas dire réduire les avortements, mais simplement augmenter les avortements clandestins. Les inégalités augmenteraient entre celles qui pourront se permettre d'avorter dans un pays où l'IVG est autorisée et celles qui devront s'occuper d'avorter elles-mêmes. La Californie s'est dite prête à accueillir les femmes ayant besoin d'avorter. Ce choix courageux pourrait cependant amener à une crise de santé publique en Californie avec une augmentation de 3000% des demandes d'IVG. Autre problème, celui des autres arrêts garantissant des droits similaires. Beaucoup d'arrêts ont permis une avancée de l'obstention de droits, et si l'IVG n'est plus un droit, on peut imaginer que le camp conservateur fera de même avec d'autres arrêts. Par exemple, l'achat de contraceptifs légal que depuis la décision Griswold versus Connecticut en 1965 ou bien le mariage mixte avec Loving versus Virginia en 1967. Pour terminer, un autre problème se pose, celui de la confiance envers les institutions. Les pro right voient dans la décision de la Cour suprême un choix idéologique et non la décision d'un juge, censé faire appliquer la Constitution et rester en dehors des idées politiques.
4: Merci Basile pour ce point juste et précis, en tout cas pour savoir ce qu'il va se passer aux états unis avec l'avortement. On fera sûrement un point en juin puisque cette loi restrictive peut encore être discutée d'ici là. Mais en attendant, retour en France où Zerduch vous propose le meilleur de sa boutique. Après des mois de tractations et de bataille politique, il est temps de prendre une petite pause et pour ça rien que de mieux qu'un jeu.
6: Bonjour Chloé et bonjour à tous les derniers jours ont été très riches. Entre tractations électorales, alliance, défection, investiture, la fameuse recomposition politique est en marche. La logique voudrait que je vous parle aujourd'hui de stratagème machiavélique ou de prospective électorale, mais changement de programme, nous allons travailler nos méninges. Je vous ai concocté un petit quiz dans cet après-midi ensoleillé. Le principe est simple, une question, trois réponses possibles. Étant donné que nous sommes bloqués par la barrière des ondes, je vous propose à nos chers chroniqueurs de, pro de participer. Est-ce que vous êtes prêts oui, oui Merci pour cet enthousiasme. Commençons. Comme vous le savez ou pas, Emmanuel Macron a été réinvesti président hier. 25e président de la République, ses prédécesseurs ont chacun eu des histoires assez folles. Ce qui m'amène à ma question 1. Pourquoi la fin du mandat de Félix Faure est célèbre Réponse A. Il a été assassiné. Réponse B. Il a sauté d'un train. Réponse C. Il est mort dans le lit avec son amante. La C. Et oui, Chloé Il est mort en 1899 d'un AVC, mais c'est surtout la situation qui est assez cocasse. En effet, il était surpris dans le salon bleu de l'Élysée avec son amante Marguerite Steinhall en plein ébat par ses collaborateurs. Avec le choc, il meurt quelques heures plus tard. Maintenant, passons à une question d'alcool, pour se redonner du courage, ce qui nous amène à notre question 2. Pourquoi le KIR, créé dans les années 50, s'appelle le KIR Réponse A, c'est le nom du moine local. Réponse B, c'est le terter du ministre de l'Agriculture de l'époque. Réponse C, c'est une blague pour se foutre de la gueule du député. J'ai envie, la... envie de lire la C, mais c'est euh, la B, fait. je pense, non Et non, c'est pas la et B, donc C'est la A. Ah. Ah, merci <rire> Et oui, Kyr, c'est le nom de n'importe, pas n'importe qui, mais bien du chamoine Kyr, qui était député maire et chamoine donc prêtre de Dijon, qui dépose à Macre Kyr, comme son nom de famille, en 1952. Et donc, sa crème de cassis, qui était très populaire en Bourgogne, a pu atteindre une renommée nationale, grâce à la célébrité de ce député. Passons à la question 3. Évadons-nous et passons à une question d'animaux. Comment s'appelaient les chiens du général de Gaulle Réponse A. Razmoth et Razmot 2. Réponse 2. Mmh. Jugurta et Samba. Réponse 3. Bravo et Bijou.
4: 3.
6: 3. 3. Et vous avez tous saut C'était la réponse A. Et oui, le premier <rire> chien du général de Gaulle s'appelait Razmot. Il a été offert par la reine d'Angleterre parce que c'est un corgi comme on les connaît tous. Et puis Razmot est mort. Et un deuxième Razmot est arrivé qui était également un corgi. Et le général de Gaulle a trouvé... Tout simplement assez casse pieds de trouver un nouveau don, donc il a dit bah, Razmode 2. Et anecdote, mmh. c'est que ce Razmode 2 vient de l'épouse d'Aroc Macmillan, qui était le premier ministre anglais de l'époque.
4: Et c'est mmh. le chien de la reine aussi Oui,
6: c'est les Exactement. mêmes chiens. C'est les corgi welsh que la reine l'aurait affaire et tradition a suivi. Copieur. Et eh oui. Passons à la question 4. Combien de fois Emmanuel Macron a été en couverture de Paris match pendant la campagne présidentielle de 2017 Réponse A, 3. Réponse 2, 5. Réponse C, 7.
4: Sept.
7: Sept, ouais.
6: Et non, c'était 5 <rire> Et oui, durant sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron a utilisé les journaux People pour asseoir sa légitimité, que ce soit Paris Match ou deux, comme par exemple VSD. Et ça a même suivi durant son, tout son quinquennat, notamment grâce à Mini Marchand, qui était la directrice de plusieurs roues de paparazzi, qui a été employée par l'Elysée pour construire l'image du couple oh, présidentiel. Oh, là là. oh mon Dieu, quelle horreur Bref, passons à notre question 5. Quel est le député qui a siégé le plus longtemps à l'Assemblée nationale Réponse A, Laurent Fabus. Réponse B, Louis Marin. Réponse C, Alain Boquet. Et oui, Alain Boquet, député du Parti communiste français du Nord de 1978 à 2017. Actuellement maire de saint amand les eaux son successeur à la députation est bien connu du Zoom, étant donné que nous l'avons interviewé. Et c'est qui, à votre avis Tu l'as interviewé
7: Du PS
6: Non, c'est Fabien Roussel Et oh oui, c'est fou <rire> Décidément, au Parti communiste, on aime bien les amis. Bref, question 6. Tant qu'on parle du Nord, parlons de chiffres. Combien de députés compte ce département Réponse A, 17. Réponse 2, 21. Réponse 3, 24. Réponse 2 Réponse 2, est-ce que tout le monde est d'accord Je ne sais pas, c'est sûrement pas ça alors. Eh bien c'était la réponse 2, bravo ouais. Louise <rire> euh, la, Le département du Nord, qui est le département le plus peuplé de France, plus peuplé que Paris, compte 21 députés actuellement et c'était 24 jusqu'en 2012. Passons désormais à la question 7 et surtout à la misogynie, la plus primaire qui caractérise notre vie politique. Qui est l'auteur de, la de la phrase suivante Mais qui va garder les enfants À propos de la candidature de Ségolène Royal en 2007.
4: Valérie Pécresse.
6: <rire> <rire> Réponse A. Patrick Balkany. Réponse B. François Bayrou. Réponse C. Laurent Fabius.
7: François Bayrou Moi je dirais Fabius. Ouais, c'est bien aussi, Fabius.
6: Ah, ça sent bien Fabius. Et Chloé avait raison. C'était Laurent Fabius au début de la campagne, tout, tout précisément lors de la primaire socialiste, où Ségolène Royal devait notamment affronter Dominique Strauss-Kahn. Et ça me mène à ma dernière question. Quelle était la passion chelou de François Mitterrand Réponse A, faire de l'accordéon. Réponse B, être dans une amicale d'amoureux des ânes. Réponse C, manger des oiseaux crus.
7: Avoir <rire> des maîtresses. Non, les amis. Oui, les ânes. Aussi
6: <rire> les ânes
7: Les ânes.
6: Toutes, 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 c'est sûr. Et c'était presque ça. En effet, faire de l'accordéon, c'était la grande passion de Valérie Giscard d'Estaing. Euh, tandis que François Mitterrand était effectivement dans une amicale d'amoureux des ânes, la 5A, dont je n'ai plus exactement le titre en tête, mais c'est surtout la dernière réponse que je trouve la plus cruelle qui m'intéresse, c'est manger des oiseaux crus. Ah. Effectivement, Mitterrand mmh. est un grand amateur d'ortholan, dont la consommation mmh. est interdite depuis des décennies, et qui se mange cru. En fait, pour euh, sans vexer les âmes, choquer surtout les âmes les plus sensibles d'entre nous, au le bout vivant par le derrière. Je ne vais pas vous faire de dessin, vous y regarder sur internet. Bref, vous l'aurez compris, ces petites questions montrent à quel point la politique est un monde bizarre. Les destins, mais aussi les mesquineries se croisent et s'entrecroisent pour donner un cocktail délicieux. Arrêtez de vous payer des abonnements Netflix ou je ne sais pas quoi, vous avez devant vous la meilleure télé-réalité de l'histoire et vous avez même le droit d'y
2: participer. Merci Zerduch pour ce jeu qui ferait jalouser les plus grands chroniqueurs de France Culture. Mais c'est après cette analyse fine et précise que nous allons maintenant faire une petite pause musicale cette semaine, juste pour me faire plaisir rien qu'à moi. On écoute The Galway Girl <rire> de Steve Earle. <musique>
8: What's a fella to do? Cause her hair is black and her eyes are blue. And a new right then, I'm a tick in a whirl. And a salt till crumb with a caully curl. what you do.
4: débarquer parmi nous, vous êtes sur Radio Pulsar, il est 17h19, on vient d'écouter The Galwager de Steve Earle et on enchaîne déjà avec la deuxième partie de votre rendez-vous politique du dimanche sur euh, le Zoom.
2: C'est désormais l'heure du pro de la semaine. En ce début de campagne législative, Gaspard nous emmène en région lyonnaise pour découvrir le candidat qui fait le plus parler, le journaliste et militant antiraciste Bouaf.
0: Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Un peu plus d'un mois avant le premier tour des législatives, la gauche a enfin réussi à mettre en place ce que les militants demandaient depuis fort longtemps, une alliance. Le groupe de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale commence donc à présenter et investir ses candidats dans toutes les circonscriptions françaises. Des candidats qui soulèvent parfois de vives polémiques, comme c'est le cas avec Tahabouafs à Vénitieux dans le Rhône. Mais qui est Tahabouafs Un journaliste Un Polémiste Militant De nombreuses étiquettes lui sont collées sur le front. Né en Algérie en 1997, Tahabouafs arrive en France à l'âge de 4 ans. Sans mener de longues études, il est, depuis 2018, journaliste pour des médias comme « Là-bas si j'y suis » ou « Le Média ». Parallèle à cela, il s'implique dans de nombreux mouvements sociaux, comme en faveur de la Palestine, lors du mouvement des Gilets jaunes ou encore dans l'affaire Adama Traoré menant son activité journalistique lors de nombreuses manifestations, il est notamment l'auteur de la vidéo à l'origine de l'affaire Benalla, son principal fait d'armes qu'il a fait connaître du grand public. En matière de politique, Taha s'engage avec la France Insoumise des élections présidentielles de 2017, mais de nombreux événements, notamment une altercation en 2019 avec un cadre du parti, le force à prendre ses distances avec LFI. En 2022, L'âge de guerre a été enterré et Tahabouafs est désigné comme candidat pour la deuxième élection consécutive, car en 2017, il avait été candidat LFI dans l'Isère, recueillant 11% des suffrages. Le journaliste semble donc avoir un fort potentiel en politique, car son profil est attirant pour les partis et Tahabouafs sait se montrer convaincant, surtout dans les quartiers populaires. Mais son parcours pourrait être perturbé, tout d'abord par un caractère très fort, et de nombreuses polémiques qui le suivent déjà. Et oui, car si la candidature de Bouhafs fait autant crier les lecteurs de Valeurs Actuelles, ce n'est pas pour rien. En effet, le journaliste a été condamné en septembre dernier pour injure publique à raison de l'origine arabe, pour avoir insulté une policière d'arabe de service sur Twitter. En plus de cela, en 2018, lors du mouvement étudiant de Tolbiac, Bouhafs annonce le décès d'un étudiant qui serait causé par la police, ce qui était complètement faux. Enfin, Bouhafs est régulièrement la cible de critiques, le désignant comme antisémite, en le qualifiant de journaliste militant sans réelle objectivité, ou encore, selon un journaliste de Marianne, de tenir des propos hostiles envers les Blancs. Taha Bouhafs mène donc pour l'instant une campagne parfaite. Et oui, car tout le monde parle de lui. Il n'aura très certainement pas d'adversaire de gauche dans sa circonscription et le territoire sur lequel il veut être élu a voté à 49% pour Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Même si à l'échelle nationale, notre journaliste crée encore le débat et la polémique, il se peut fortement que celui-ci se retrouve sur les bancs de l'Assemblée nationale en juin prochain. Affaire à suivre.
4: Merci Gaspard et on reste chez la gauche et plus précisément chez la NUP et pas nude, hein Paul Puisque Louise vous a contacté un petit reportage. <rire> Salut les loulous, cette semaine je suis
7: allée à la rencontre des différents partis de gauche de la Vienne, car ça y est, une union de gauche est créée pour les législatives. On part donc à la découverte de cette nouvelle union populaire écologique et sociale. Je me suis donc rendue à la première conférence de presse des partis poids de 20 formant cette grande coalition de gauche, du parti socialiste au parti communiste, en passant par les Verts jusqu'à la France insoumise. Seul absent, le NPA en effet, le parti de Philippe Poutou refuse de faire des concessions quand il s'agit d'enjeux sociaux. Le parti a donc annoncé qu'il soutiendrait seulement les candidats et candidates de la nouvelle union, représentant vraiment une gauche de rupture. À Poitiers, dès la nouvelle de cette union, des différents partis politiques se sont réunis afin d'organiser les candidatures. L'enjeu, c'est de se partager les circonscriptions. Ainsi, l'écologiste Aloïs Gabory a annulé sa candidature pour laisser place à Valérie Soumaille du parti Ensemble dans la deuxième circonscription de Poitiers-Sud. A Poitiers-Nord, c'est Isabelle Lucot de Europe Écologie-Les Verts, déjà élue locale, qui se présentera aux législatives afin de faire porter, je cite, « la voix du camp des femmes et de la jeunesse ». Un des enjeux majeurs pour cette union quasi historique sera de trouver un programme qui satisfera chaque parti, tout en réussissant à mobiliser les militants et sympathisants. L'importance de ce point a longtemps été expliquée lors de la conférence de presse, comme ici par Lisa Bellucot.
9: Et là, tout de suite, nos partis ont fait un très grand pas et on est très fiers de pouvoir porter cette union. Et on pense que ça, ça peut contribuer à, à réintéresser à la politique, puisque c'est un vrai... C'est une réunion politique, c'est un accord commun, c'est une vision commune que l'on partage et que l'on va porter ensemble, en tout cas à Poitiers et, et sur la Vienne. Même,
7: même face au président Macron fraîchement réélu contre lequel il faudra faire bloc, les militants réunis ce vendredi, ce vendredi midi au local d'Europe Écologie Les Verts restent plein d'espoir. Aladin, Aladin Lévesque, le suppléant de Valérie Toumaille à Poitiers Sud et Sylvain Robin du pôle écologiste ont d'ailleurs leur mot à dire dessus.
6: Mais nous, on répond à
10: une réelle demande politique. On n'est pas dans de l'offre politicienne. Voilà la réelle différence entre notre
3: bloc et euh, l'autre euh, qui est laissé au choix des citoyens. Il euh, y a une différence notable quand même par rapport à, à 2017 euh, pour les candidats de La République En Marche. C'est qu'il euh, y avait la nouveauté Macron euh, qui, avait, euh, qui, a, qui avait récupéré euh, pas mal de voix d'électeurs de gauche modérée euh, qui, qui avait pu vouloir laisser sa chance à quelqu'un qui se disait de gauche et de droite, ni de gauche ni de droite. Enfin, il y avait euh, l'idée du, du renouvellement politique, d'une nouvelle démocratie. Tout ça, tout ça est aujourd'hui balayé par, par la réalité du, du mandat qu'on vient de vivre.
7: Donc, attention les macronistes, si vous n'avez pas compris, les forces de gauche débarquent en ville, gonflées à bloc. Je vous partage d'ailleurs ce que Valérie Toumaille raconte juste après.
4: On est déterminés, en fait. Je, je pense que, et de tout ce qu'on peut entendre, y compris sur la déni, enfin, le dénigrement de notre rassemblement, qui serait le mariage de la et du lapin et tout ça, enfin, nous, ce qu'on ressent, c'est aussi euh, bah, qu'ils commencent à frissonner euh, et à se dire « oulala, oulala », et ils ont bien raison, ils ont bien raison.
7: Moi je l'aime bien cette Valérie. Mais attention, tout n'est pas rose non plus. Rappelons qu'il y a un an, les partis qui forment aujourd'hui la nouvelle union populaire, écologique et sociale étaient incapables de s'entendre pour avoir des candidatures communes au régionales. Le PS était d'ailleurs absent de la conférence de presse, bien que Fla, Flavien Cartier soit le candidat du PS dans l'union pour la circonscription de Châtellerault-Loudin. Actuellement, c'est le moment de la mise en place d'un accord qui scelle les idées et points du programme que la NUPES défendra aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Les militants présents sont optimistes et assurent qu'ils vont prendre le meilleur de tous les programmes. Un programme en création, donc, et qui se discute localement dans la bonne humeur.
3: Y a des, y a des il y, y a des différences et des, des divergences au sein de chacune de nos forces en hein, euh, courant politique c'est <rires> ça qui fait à mon avis presque la, la différence entre la, 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 la gauche et la droite ou, ou à droite on cherche les politique, différences politiques on les intérêts d'une classe dirigeante à gauche on a du débat on cherche la démocratie c'est chez les uns, chez les autres et puis on essaie de faire une force c'est pas toujours le plus facile prend parfois du temps. Euh...
9: Mais c'est ce qui donne aussi de la valeur au Rassemblement. <rire> <rire> la démocratie, ça prend du temps.
7: Ça. Plein d'effervescence dans la gauche Poitvine, des meetings communs des candidats de Poitiers auront également lieu dans les prochaines semaines. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce que prépare la gauche aux législatives, ne quittez pas votre poste de radio. On se retrouve dans quelques minutes pour l'interview. Bisous les loulous.
4: Et on reste dans le Walkistan Land, euh, la destination préférée de notre ministre de l'éducation après Ibiza, bien évidemment. Le mois dernier, le Zoom bougeait avec le Poitou Queer après la Queer Week, dont on salue encore les organisatrices, organisérices... Euh pas les grave. deux, les deux. Les deux, voilà. On enquête sur le Wookland. Un événement euh, rencontre et d'intervention féministe sur Poitiers. C'était du 29 au 1er mai. Iker, tu vas nous expliquer son déroulement.
10: Salut Chloé. Eh bien, ce week-end fut enrichissant, magnifique, tumultueux. Tumultueux. Euh, ouais, euh, les événements, à vrai dire, euh, plus prenants les uns que les autres. Si émouvants qu'émancipateurs. Oh malheur, m'en ont fait perdre le micro, le zoom. Alors, passons pour cette semaine, mais... Avant que nos auditeurs rissent, ne s'insurgent et ne sortent les fourches et les faux, sachez que l'équipe euh, postera les quelques prises de son sur Instagram, à base le zoom radio, ou pas. Ça dépendra de mon emploi de temps de ministre. <rire> <rire> Sans plus tarder, le week-end démarre le vendredi 29 après-midi avec une discussion sur la sexualité et le numérique, animée par le planning familial des Deux Sèvres. Sans suite une intervention sur le consentement au milieu festif avec consenti.info, des associations que vous pouvez retrouver sur Instagram. La nuit se lève, le soleil baille et disparaît sous l'horizon. Mais quelle entourloupe S'il fait mine de se coucher, le soleil, c'est pour gagner les sous-sols de la ville. L'air de rien et te fait comme un fou. Nous sommes à la Bodega, la colloque drag enflamme la piste. Des chants, des danses et des numéros en tout genre, les drag queens ont pu échanger avec le public, notamment sur le consentement et les thématiques queer. Le samedi, des invités de qualité encore avec une intervention sur la sexualité positive et le consentement menée par la bulle Sexpo, collectif qui veut, je cite, faire de la sexualité un outil d'émancipation individuelle et collective. Il s'ensuit un speed dating féministe avec Safo Sutra, puis une visite queer et féministe de Poitiers. Claire Vimon poursuit avec Sexploration une collection de cinq jeux à propos de l'éducation sexuelle. Pour finir la journée en musique, on retrouve à la Bodega, encore une fois, avec, on se retrouve là-bas avec Louisa Donna, L'artiste pop, militant et psychologue, chante Pas moi, son dernier titre qui met en opposition les souffrances vécues, à cette réponse systématique dénoncée quand on parle de violence, le Pas moi. On vous met le titre en fin de chronique. Émotion, émotion, on se rejoint dans le centre de Poitiers le lendemain, dimanche 1er mai. Une conférence sur l'écoféminisme porte des débats en début de matinée. Sophie Aristoui et Christian Senelier proposent l'abolition du patriarcat pour relever le défi de l'urgence écologique. Stop Ficha forme ensuite les personnes rendues sur place. Léane Alestra, mécréante sur Instagram, anime un atelier où elle donne les clés pour monter son propre projet féministe. Enfin... Samantha, pour le collectif de femmes et minorités de genre racisées décolonisant le féminisme, anime un atelier avec pour objectif, je cite, « d'analyser les enjeux de la domination raciale pour mieux comprendre les mécanismes de la domination par la contrainte sociale ». On y discutera des moyens d'agir contre cela. Il est dimanche soir, le week-end, c'est fini, et l'équipe de Stop Ficha, à l'initiative de l'événement, remercie les intervenantes et intervenants ainsi que les personnes rendues sur place. Ce week-end a pu rassembler autour des voix féministes et, dans une dynamique d'échange, faire vivre le militantisme local. Ça bouge dans le Poitou féministe.
4: Merci, Kerr pour cette jolie infiltration dont seul toi, tu as le secret. Vous écoutez toujours le Zoom sur Radio Pulsar, il est 17h31. Dans quelques instants, vous retrouverez ma douce voix pour le Flash Info, mais avant ça, on se détend avec Pas-moi de Louisa Donna, comme promis.
1: 200 000 ensemble clitoris Autant d'années avec des dessins de bits Qui écrit l'histoire et la science Une bande de flemmards en confiance On nous a chassés comme des sorcières On nous a violés dans toutes les guerres On nous a brûlés pour adultère, On a trop souffert toi, et toi, et toi, t'entends juste que je parle de toi, et toi, et toi, tu cries juste pas moi, pas moi. Demain, j'ai pas le temps, j'ai des choses à faire. Si tu veux des explications, demande-les à ton père. C'est fatigant d'être celle qui vaut aussi faire. Si tu un moment, pense à...
2: Écoutez « Pas moi » de Louisa adona et vous êtes bien sur Radio Pulsar. Comme chaque semaine, le Zoom, c'est une rencontre avec un acteur engagé du monde politique et militant. Et cette semaine, Louise s'entretient encore avec, les... avec la NUPES de Poitiers, mais avant ça, c'est le Flash Info avec Chloé. Actualité internationale, Vladimir Poutine promet une victoire, je cite... Comme en 1945.
4: Oui, le président russe a assuré pendant ses voeux du 8 mai que, je cite, Comme en 1945, la victoire sera à nous. Depuis le début de l'invasion ukrainienne, le gouvernement russe multiplie les comparaisons entre la Seconde Guerre mondiale et le conflit dans le pays. Volodymyr Zelensky a lui aussi fait une allusion au nazisme dans son discours de commémoration de la victoire du 8 mai, en créant un parallèle entre la guerre actuelle et l'occupation nazie. Il a ainsi affirmé, je cite, Des décennies après la fin. De de la Seconde Guerre mondiale, l'obscurité est revenue en Ukraine, dans un uniforme différent, sous des slogans différents, mais dans le même but. Cette déclaration se fait en parallèle de nouvelles frappes dans le Donbass. Hier, une école à Bilogorivka a été bombardée, faisant 60 disparus.
2: En Irlande du Nord maintenant, le parti nationaliste Sinn Féin a remporté hier une victoire historique.
4: Oui, le partisan d'une réunification, la dirigeante du parti Michel O'Neill a promis une nouvelle ère à l'Irlande du Nord dans l'objectif de dépasser les divisions. Devançant les unionistes au pouvoir depuis des décennies, cette victoire risque de paralyser la politique du pays. Selon la paix de 1998, le gouvernement doit être dirigé conjointement entre les nationalistes et les unionistes mais les unionistes refuse toujours de rejoindre le gouvernement si un nouvel accord sur les contrôles douaniers post-Brexit n'est pas trouvé.
2: Retour en France, de nouvelles mesures pour soutenir le pouvoir d'achat arrivent d'ici cet été, selon Richard Ferrand.
4: Le président de l'Assemblée nationale a affirmé sur le plateau de dimanche en politique qu'il était question de chèques alimentaires pour les plus démunis dans l'agenda du président. À cela devrait s'ajouter l'indexation des retraites sur l'inflation des CTT et la fixation des prestations sociales, dont le RSA, la prime d'activité ou encore les allocations familiales en fonction de l'évolution des prix à la consommation. Ces mesures auront donc pour objectif de contrer l'impact de l'inflation en hausse de 4,8% en France cette année.
2: Scandale dans les EHPAD. Orpea aurait, je cite, « pêché par manque de rigueur » selon son PDG.
4: Oui, après les révélations sur les dysfonctionnements au sein du groupe, Philippe Charrier a confié dans un entretien du journal du dimanche qu'il était temps de, je cite, « bâtir le nouvel Orpea ». Pour ce faire, l'entreprise présente les états généraux d'Orpea, une opération porte ouverte à partir de mi-mai euh, afin de rassurer ses, euh, sur ses pratiques. Le groupe dévoilera aussi ses résultats annuels ce vendredi et train de lutter contre les sous-effectifs en payant les heures supplémentaires et en étudiant l'offre de meilleurs mutuelles pour ses collaborateurs. Pour rappel, sous le feu des critiques depuis la publication du livre « Enquête les Fossoyeurs, le groupe privé a déposé récemment plainte contre X pour abus de biens sociaux.
2: Législative maintenant, les premiers candidats de Poitiers se sont enfin déclarés.
4: Oui, on connaît déjà les noms des candidats de la majorité présidentielle et ceux prétendants de l'Union de la gauche. À Poitiers Nord, la première circonscription La Vienne, Lisa Bellucco, Beluco, pardon, Louise, écologiste élue en charge de l'urbanisme à Grand Poitiers, se présente dans le cadre de l'accord de la nouvelle Union populaire. Jérôme Neveu, maire de Jaunet Marini, représentera la droite. Kevin Courtois, le Rassemblement National, et Marie-Aline de Mascuro reconquête. Poitiers. Pour Poitiers Sud, la deuxième circonscription de la Vienne, Sacha Oullier, député sortant LREM, se représente. Valérie Soumail de la France Insoumise lui fera face. Au Rassemblement National, ce sera Julien Dubois et Marie Dolores-Pros pour reconquête.
2: La ville de Poitiers investit 11 millions d'euros dans de nouvelles pistes cyclables.
4: C'était l'une des promesses de la mairie de Poitiers. L'objectif est de relier la ville avec le Futuroscope jusqu'au CHU, en passant par les universités. Entre le centre-ville et le Futuroscope, des pistes déjà existantes seront reprises. Les travaux devraient débuter au début du mois de mai 2022 pour une livraison du chantier entre octobre et septembre, selon France Bleu. Concernant l'axe entre Poitiers-CHU et l'université, le projet mettra plus de temps à arriver puisqu'il nécessite des travaux plus important dans le quartier Pont Neuf. Ils démarreront donc dès 2023.
2: Merci Chloé pour ce dernier flash info et c'est maintenant au tour de l'interview avec Louise et la nouvelle union politique du moment.
7: Dans le cadre du lancement de la nouvelle union populaire écologique et sociale dans la Vienne, on l'aura dit beaucoup de fois ce mot. J'ai rencontré Elisabeth Ducot du parti Europe écologie les Verts et candidate dans la circonscription de Poitiers Nord. À ses côtés, Sylvain Robin, adhérent à Génération S, parti membre du pôle écologique. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et bonjour. Première question. Euh, le choix donc des candidats locaux législatifs a été déjà fait. Et euh, donc, Madame Bellucot, vous serez euh, candidate pour la circonscription de Poitiers-Nord. Euh, comment vous êtes-vous organisée pour vous répartir ces circonscriptions
9: alors en fait, la, la répartition s'est faite au niveau national entre nos partis. Nous, chez Europe Écologie Les Verts, on est organisé régionalement, donc on a fait remonter des souhaits régionaux qui ont ensuite été négociés avec les autres partis, avec notre national et les nationaux des autres partis, pour se donner les meilleures chances de gagner et puis pour respecter le poids de chaque parti au sein de cette coalition, de cette nouvelle union populaire écologique et sociale.
7: Donc localement, le, le respect de cette union populaire va se jouer auprès des différentes organisations partisanes. Quelle est votre capacité à faire appliquer l'accord Et, et est-ce que tout le monde va jouer le jeu
11: Eh bien euh, oui, déjà nous chez Génération S, on va jouer le jeu à 100% évidemment. Euh, sur les deux circonscriptions, euh, enfin sur les quatre circonscriptions de la Vienne, pardon, parce que on peut rappeler que euh, deux circonscriptions vont euh, pour des candidats de la France Insoumise. Euh, une pour euh, la candidate euh, d'Europe Écologie-Les Verts et euh, la quatrième euh, sur Châtellerault-Loudin euh, va euh, avoir un représentant du Parti Socialiste. Euh, donc on fait l'union dans la Vienne, On a choisi nos partis ont choisi de faire l'union et de s'accorder sur un programme commun. Et le programme commun sera la base de notre militantisme. Donc oui, évidemment. Après, le, pour une fois, enfin, cette fois-ci, l'union est, est, est très, très large. Euh, si on enlève le NPA, euh, qui aurait bien aimé, je pense. Mais tout le monde est là. Euh, mais on est déjà dans des, dans des logiques d'union sur des élections locales et euh, depuis quelques temps. C'est le cas à Poitiers. Euh, ça a été le cas l'an dernier pour... Euh, les départementales, qui étaient nées avec la Vienne en transition, qui était déjà une union de la gauche très large. Euh, donc on est déjà dans une dynamique euh, de, de combat et de, 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 de campagne commune qu'on va euh, étendre cette fois-ci à toute la gauche et on en est très content.
7: Et du côté de, de vos militants et des militants en général, est-ce que cette perspective d'union de la gauche est bien reçue Est-ce qu'elle suscite un grand engouement un grand ou des tensions se, se posent déjà
9: L'Union était vraiment très attendue et je pense qu'elle était très bien reçue. Hier soir, on a fait, par exemple ici au local d'Europe Écologie-Les Verts, on a fait une, un lancement de campagne militant hein, interne pour inviter les autres parties de l'Union pour que je puisse me présenter, présenter ma candidature. Et on a rempli la salle. Il euh, y a eu beaucoup d'enthousiasme. Euh, bien sûr, quelques questions, parce que certains militants ne me connaissent pas encore, mais, euh, mais plutôt tout est plutôt euh, positif et euh, la présentation de la candidature a été très bien reçue et on sent qu'il y a beaucoup de militants qui ont très envie de militer, euh, il y a beaucoup de jeunes qui ont rejoint euh, notamment la France insoumise enfin l'union populaire euh, qui sont euh, qui ont vraiment envie de de militer et de faire gagner la gauche donc euh, donc plutôt une très bonne réception des militants
11: je continue pendant la campagne des présidentielles, c'est aussi un souhait très fort qu'on a senti dans la rue hein, quand on était en porte-à-porte -porte et sur les marchés, etc. Euh, L'union, le besoin d'union, le désir d'union, l'envie d'union des, des électeurs euh, était présent et on se les fait largement reprocher. Euh, on en a tenu compte, c'est bien, et on sent euh, on sent tout de suite hein, que le que ben voilà que dans les électeurs sont, sont contents de cette union. Donc euh, nous, ça nous oblige aussi en tant que responsable politique à, 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 à aller à 100% dans cette union et à, à la jouer et puis à la gagner.
7: Le taux de participation législative est, est généralement bien plus faible que pendant l'élection présidentielle. Pensez-vous réussir à mobiliser suffisamment d'électeurs pour faire euh,
9: basculer la balance politique en votre faveur Là, on a vraiment quelque chose à jouer et comme le disait Sylvain, on répond à une attente euh, qui nous a beaucoup été euh, euh, répétés dans la rue, pendant la campagne. Donc vraiment, on va jouer sur l'Union, euh, on en est fier, on va la porter, on va la mettre en avant, on va la faire vivre. Et on a vraiment la conviction que ça pourra mobiliser des électeurs euh, à aller aux urnes pour les législatives, pour pour ce troisième tour en fait des élections. Enfin, on veut on en veut le, le, faire un troisième tour des élections euh, qui puisse donner envie de se mobiliser et, et bon nous on a vraiment un enjeu à être sur le terrain à parler aux gens euh, à, à toucher un maximum de personnes à leur expliquer notre projet à leur expliquer qu'on veut on veut porter des valeurs de gauche et écologiques euh, à, à l'Assemblée nationale enfin c'est l'enjeu est vraiment hyper fort et je pense que on peut le faire vivre et, et ça peut ça peut inciter plus de personnes à à, à participer à ces élections qui d'habitude sont vues comme euh, euh, la continuité de euh, l'élection présidentielle. On, on soutient le président qui vient d'être élu et puis c'est tout. Mais là, on a, on a autre chose à jouer et c'est ça qu'on va essayer de faire vivre.
7: En effet, par le passé, la victoire d'une du, union de la gauche a pu permettre de grandes avancées sociales. Donc on pense en premier, je pense, tout le monde au Front populaire en 1936. Est-ce que les électeurs peuvent en attendre autant aujourd'hui Que ferez-vous en cas de victoire
11: alors, euh, j'espère que les électeurs en attendront autant. En tout cas, nous, euh, là, je vais répondre pour l'écolo, euh, mais plus largement, euh, le, la Nouvelle Union Populaire euh, partage euh, le constat. Euh, nous, on croit en l'écologie politique qui répondra à toutes les questions de l'urgence sociale actuelle. Et euh, on n'a plus, plus le temps de ne pas agir. Donc, de toute façon, on a une obligation d'action par rapport au climat, par rapport à la société, qui nous euh, obligera demain, euh, une fois à l'Assemblée nationale, d'agir et d'agir très vite. Donc oui, je pense que cette union, elle est porteuse d'espoir et elle sera porteuse de changement très rapidement.
9: Et très concrètement, on a quelques mesures emblématiques, enfin pour n'en citer que quelques-unes de mesures emblématiques, il y a... Évidemment, la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 400 euros, la garantie jeune, mais aussi le soutien à l'agriculture biologique, le, le développement des énergies renouvelables. Enfin, c'est un, un, on espère et on a envie. C'est plus qu'une espérance, c'est l'envie, la conviction qu'il faut apporter un nouveau monde et on porte ce nouveau monde, on porte ce changement, le, le monde d'après qu'on n'a jamais vu advenir qui est encore pire que le monde d'avant, mais ben, nous, on veut le porter, ce monde d'après, le vrai monde d'après, et, et on le fera.
7: Donc, vous envisagez déjà un futur pour cette union de la gauche après les, lég les législatives Est-ce qu'il y a déjà une volonté de préparer euh, 2027, ne serait-ce que localement, en travaillant auprès de la population eh,
11: 2027, c'est au-delà du prématuré. On va, on va faire 2022 puis on va mettre Jean-Luc Mélenchon, euh, Premier ministre, qui aura en charge de, de former un gouvernement d'union de la gauche euh, sur des bases programmatiques euh, qu'on qu est encore en train de discuter, mais dont on a bon espoir d'avoir un, un programme de gouvernement. Ce n'est pas un programme de, de, de contestation ou d'opposition qu'on va proposer, c'est un programme de gouvernement. Donc comment est-ce qu'on change la France, euh, l'Europe, le monde, demain, euh, tout de suite, euh, sur, euh, voilà, sur des bases solidaires, démocratiques, et, euh, citoyennes et écologiques, évidemment
9: Juste dire que je suis... Plutôt fier de ce qu'on est en train de faire, de ce que nos partis sont en train de faire. C'est, c'est pas facile. Il euh, y a encore des discussions. On, on, c'est la rencontre de cultures militantes aussi différentes. Et euh, mais c'est ce qui fait que c'est euh, très riche, euh, très enthousiasmant. Et, et je pense qu'ensemble, on, on peut faire de belles choses, à commencer par avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, euh, Sylvain, Elisa. Bonne fin de journée. Merci.
8: Merci.
2: Malheureusement, il est bientôt l'heure de nous quitter, mais avant ça, voici l'agenda politique de la semaine, avec les moments de l'actualité à ne pas manquer dans les prochains jours.
7: Le samedi 21 mai, rendez-vous à Buxerolles pour une fête anticapitaliste. Au programme Débat, projection d'un documentaire sur mai 68, meeting avec Philippe, Foutou, Philippe Poutou, suivi bien évidemment d'un petit apéro. Si vous êtes intéressé, cette fête anticapitaliste commencera à 16h à la salle des Castors,
2: à Buxerolles. Et si vous êtes d'humeur à faire la fête, mais de manière moins politique, voici un autre événement le 21 mai. C'est le grand retour des prairies électroniques. Venez écouter des DJ sets au soleil au parc de Blossac, tout en fêtant la Queer Pride, avant de se retrouver au confort moderne pour taper du pied toute la nuit. Plus d'informations sur la page Facebook de l'événement.
7: Le mois de mai est publié particulièrement le 9 mai, donne le feu vert au mois de l'Europe. Retrouvez à Poitiers des animations, des débats, des conférences et des expositions sur le thème de l'Union Européenne tout au long du mois de mai. Date et lieu à retrouver sur le site de la mairie de Poitiers.
2: Le zoom, c'est déjà fini. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain tour de l'actualité politique. On remercie grandement Quentin à la technique, sans qui cette émission ne serait pas possible. Il est 17h48 et dans quelques minutes, vous trouverez. Pause pixel sur l'antenne de Radio Pulsar. On se retrouve le dimanche 22 mai pour une nouvelle émission et discuter ensemble de notre nouveau dirigeant d'État. Et en attendant, l'émission sera disponible dès demain en replay sur le site internet de Radio Pulsar. A bientôt sur les ondes de 95.9 et n'oubliez pas les loulous, on n'est jamais mieux servi que par l'actualité